1: Hola, 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 queridos amigos. Aquí tienen a su doctora Isabel acompañada con todos ustedes en la familia de la red hispana. Aquí estoy con ustedes, como siempre. Y he estado también escuchando y mirando muchos de los mensajes que ustedes han dejado. Me encanta escucharlos. Me encanta que puedan comunicarse con nosotros cuando ustedes quieren. Lo mejor es el teléfono. Llámenos al 888 787 2346 donde aquí estamos para responder sus preguntas, eh, lo que les preocupa o compartir con nosotros un momento de alegría, un momento que ustedes han logrado algo importante en su vida. Aquí está conmigo Néstor, como siempre. Saludos para ti, Néstor, como siempre. Aquí estás, como ayudándonos como siempre. Bueno, queridos amigos, lo que hoy quiero hablar es de que hemos estado más o menos dándoles la vuelta a esto. ¿De verdad quieres ser? todo lo que puedes ser. ¿Y cómo lo haces? Porque eso es algo que la mayoría de la gente no se da cuenta, que hay que abrazar tu propia esencia. Si de verdad quieres, eh, como los grandes pensadores te han dicho de la historia, que nosotros, hombre y mujer, estamos formados por cuerpo, mente, o pensamiento y espíritu o alma, y que nuestra vida se controla a través de la mente, entonces, Tienes que tomar conciencia de que todo se origina en el pensamiento. Por lo tanto, si tenemos pensamientos insanos, debilitantes o negativos, estos causarán un efecto negativo en nuestro organismo, además de atraernos acontecimientos tristes y adversos. Plutón, que era un filósofo griego, afirmaba que no se puede tratar de sanar el cuerpo si no se sana el alma también ya en sí, él estaba eh, confirmando que hay algo dentro de nosotros. Le puedes llamar alma, le puedes llamar esencia íntima, eh, le puedes llamar tu interior. La propuesta que yo les doy es que una vez que tomes conciencia de esa vida interior, donde sientas salud, paz, generosidad, amor a ti misma y abundancia, esto se traducirá en pensamientos positivos y lograrás desayurarte a tu máximo potencial. Pero para llegar a hacerlo, tienes que entender esta premisa, entender el proceso. Cuando lo entiendes, te sientes bien, generas pensamientos positivos y todo tu alrededor se pasa de una forma de que armoniza tu estado de ánimo. Cuando no tienes el concepto, es fácil que caigas en numerar tus limitaciones y solo pienses que vas a fracasar. Al tomar esa posición, tus emociones... Tus sentimientos evitarán que encuentres soluciones a tus problemas y equivocarás tu camino. El poder supremo nos ha dado un mundo de dualidades, del bien y del mal. Pero nos dio también el libre albedrío, el tener la libertad de escoger el camino. Sí, y muchas veces te va a llevar ese libre albedrío por el camino que no te conviene. Pero enseguida que tropeces, tropieces, te vas a tener que dar cuenta, bueno, aquí no va la cosa, tengo que irme por otro camino. Si no sabemos tener esa, esa forma de internalizar, si no tenemos conciencia de las posibilidades que tenemos para elegir, somos como veleros en el mar que el viento lleva de un lado al otro porque el timonel no sabe manejar las velas. Tenemos que mirar a nuestra vida como un libreto que ya está escrito, y pensamos que estamos sujetos a los vientos de nuestra vida. Pero a mí me parece que no, que nosotros somos los que escribimos nuestro propio libreto. Y para eso tenemos que empezar a darnos cu cuenta de ciertas premisas... ...que inclusive no solamente yo que lo he... ...muchas veces lo he tenido en, en muchos de mis libros... ...en el último libro mío de la mujer verdadera, una mujer verdadera... ...hablo mucho sobre esto, de cómo entrar a ese camino espiritual... Pero al mismo tiempo yo aprendí de muchos, de muchos otros, como de grandes autores como Jorge Bucay, que uno se las puede aplicar a la vida eh, y esas reflexiones que él nos da. Eh, por ejemplo, no somos responsables de las emociones, pero sí de lo que hacemos con las emociones. Y para eso hay que tener una buena autoestima. Y para saber quién eres, tienes que ir adentro. Tienes que saber cuál es tu esencia. Tenemos que guiar nuestras vidas hacia un propósito que resulta esencial para tener una vida más feliz. Sí, en ocasiones necesitamos buscar apoyo para poder vernos con mejores ojos o encontrar una interpretación más optimista. Sin embargo, es posible encontrar esa fuerza inspiradora para poder vivir la vida de una manera más plena. La podemos encontrar donde quiera, ¿no? Eh, a mí me encanta Jorge Bucae porque los libros de él, las historias de él, nos enseñan mucho y nos ayudan a aprender ciertos mensajes que es la filosofía vital de él y yo le he abrazado también. La cultura que tenemos del consumo ha creado como consecuencia una actitud de rivalidad y comparación que nos educa a confrontarnos con otros. Una reflexión sobre la actual sociedad del consumo, que en vez de llevarnos a la felicidad, nos hace enfrentarnos entre nosotros. Por ejemplo, hay veces que uno se siente feliz con algo. Mira cómo me gustó este lugarcito pequeño que fui a comer y mira qué barato. Pero la comida sabrosa, la gente como es. Pero entonces vamos a hablar y decírselo quizás a algunos amigos que se creen mejores que nadie y nos dice ay, pero tú fuiste a ese lugar. Ah, no, yo no voy a ese lugar. Entonces ya esa comparación nos hizo sentir mal, nos hizo sentir que esto que innatamente nuestra esencia nos dice, esto está bien para ti. No lo quisimos creer. Por eso es muy, muy importante saber qué es lo que te gusta en la vida. La felicidad es la certeza de no sentirse perdido. Proponernos alcanzar la felicidad nos ayuda a tener un camino a seguir. Y tú eres el que eliges hacia dónde y tú decides hasta cuándo. Porque tu camino es un asunto exclusivamente tuyo. Las decisiones las hace uno. Y estas no deberían ser controladas por los demás. Por eso yo muchas veces le pido a los padres, y yo he sido padre de cuatro, soy madre de cuatro. Eh, hay veces es difícil. Cuando un hijo te dice, mamá, yo quiero ser escritor, o yo quiero, me encanta pintar, me gusta la música, lo primero que uno piensa, pero si tú tienes tantas cosas de habilidades, ¿por qué te, te vas a morir de hambre? No, déjalo seguir su camino. Que él poco a poco le dices, le preguntas, ¿cuáles tú crees que son las ventajas de esto? ¿En qué tú crees que vas a trabajar? Sí, eso sí lo puedes hacer. Guiar puedes, pero no obligarle, tú vas a ser médico, tú vas a ser dentista, tú vas a ser artista. Tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Eh, yo creo que el verdadero amor no es otra cosa que el deseo inevitable de ayudar al otro para que sea quien es. Entonces, ponte a pensar que te has unido a alguien, tienes una pareja, y tú le dices, pero ¿por qué tú...? te empeñas en ser esto, cuando yo sé que tú pudieras ganar más dinero en otro. El verdadero amor no es otra cosa que el deseo de ayudar al otro para que sea quien es. Yo creo que el amor se plasma en el deseo de hacer que el ser amado sea fiel a sí mismo. Y es importante todo esto que les estoy diciendo. El deseo solamente sirve mientras este se dirija hacia la acción que te hace una, o que te da una satisfacción. Aquí estamos, su doctor Isabel, está Néstor, también está Isabel contestando las llamadas de ustedes al 888-787-2346. Díganme su, su opinión. Si quieren hablar de otra cosa, aquí están sus micrófonos. Recibo. Más que nada, quiero invitarles a que continúen escuchándonos.
2: Más de salud, inmigración, empleo y más Descarga la aplicación de la red hispana e infórmate
3: Planeta Azul
4: Nadie
3: es Carmelita siempre limpia muy bien Por la salud de sus hijos y de su esposo Manuel Que trabaja en la pizca de la fruta muy cerca de su casa Carmelita sabe que los pesticidas que utilizan en el campo Pueden afectar el cuerpo y el cerebro de los niños Por eso, siempre que fumigan, cierra muy bien las ventanas y cuando llega Manuel de trabajar, deja sus botas afuera de la casa. Y Carmerita le lava la ropa del trabajo separada de toda la demás ropa de la familia. Chaparrita, me muero de ganas de abrazarte, pero no puedo hasta que me cambie. Me voy a dar un buen baño y ahorita vengo. Uh -huh. Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas, llama al 202-384-1771. Es 202-384-1771. Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola, esta estación y la red hispana.org.
2: Fuente de Salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Al interrumpirse la respiración típica de la apnea, se reduce la cantidad de oxígeno en la sangre, lo que aumenta el riesgo de hipertensión, Ataques cardíacos, arritmias y accidentes cerebrovasculares. No descuides tu sueño. Si tienes problemas para dormir, consulta a tu médico. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonal o a vida Un
5: mensaje de esta estación y la redhispana.org.
2: Fuente de salud. Hola, soy la doctora Alisa. Todo el cuerpo se beneficia cuando dormimos bien. Un experto de la Universidad de Alabama afirma que dormir suficiente, idealmente entre 6 y 8 horas, también es importante para la salud del corazón. Explica que la deficiencia del sueño aumenta la presión arterial y las hormonas del estrés, disminuye la tolerancia a la glucosa en la sangre y se aumenta de peso. Todos estos factores pueden aumentar el riesgo de enfermedades cardíacas, Dormir menos de 6 horas por noche puede elevar los niveles de la proteína C reactiva, un marcador de la inflamación del revestimiento de las arterias, lo que aumenta el riesgo de desarrollar ateroesclerosis. La apnea del sueño es otra condición que puede llevar a problemas del corazón. Por lo anterior, no descuides tu sueño. Y te recuerdo que te puedes suscribir a facebook.com diagonalvidaisalud o a vidaisalud.com.
5: Un mensaje de esta estación y la red Saber es poder
1: Hola mis queridos oyentes Soy su doctora Isabel Hablando de la violencia doméstica Esto afecta a la mayoría de las mujeres O por lo menos a la mayoría son mujeres De todos los orígenes y de todas las edades Todos los días No importa dónde, cuándo o cómo La violencia y el abuso ocurren Y siempre es culpa del abusador Nunca es culpa de la víctima la violencia doméstica es cuando una persona está en una relación que le hace daño a propósito de su pareja. Incluye física, emocional y abuso sexual, que te digan que eres tonta, esos abusos, porque llega la persona a creérselo después de tantas veces que te lo dicen. Es cuando una persona en una relación te hace daño a propósito.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
2: vivir
6: mejor. Hola, ¿qué tal? Te saluda tu doctor Eduardo López Navarro.
5: Uno de los errores más comunes
6: y más dañinos que los padres en guerra cometen es el decirle a un hijo de forma negativa, eres igual a tu padre o a tu madre. Pisotear un padre o una madre frente a un hijo es un daño severo que se le hace al joven. Los hijos no tienen culpa de las irresponsabilidades ni de las inmadureces de sus padres. Nadie es igual a nadie. Ni un hijo es igual a la madre, ni al padre, ni al vecino. Las comparaciones negativas son una buena forma de confundir a los hijos, de voltearlos en contra del padre o de la madre. Seguir haciendo esas comparaciones negativas no solo derrumba la seguridad y la autoestima de tus hijos, pero peor aún, creará un roto en tu relación con tus hijos que tal vez nunca logres reparar. Ser padre o madre es un privilegio. Tener hijos es una bendición que no todos pueden lograr. Por lo tanto, cuide ese privilegio, nutre a ese ser que nació de ti y a quien tú puedes ayudar a lanzar a la cima del éxito o a quien puedes destruir con comparaciones y malos tratos.
2: Hay más información y recursos en el app La Red Hispana. Un mensaje de esta emisora y de la RedHispana.com.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienes a su doctora Isabel, repito, el teléfono que es el 888-787-2346. Aquí está Néstor esperando por ustedes. Después se ponen a mandar mensajes que, Néstor, que te tienes que cuidar, que tienes que regresar al programa, pero aquí lo tienen. Él los está esperando también, al igual que la doctora Isabel. Hoy estamos hablando de cuál es tu esencia. Hay veces que nos damos pensamientos negativos porque realmente no sabemos apreciar el potencial que tenemos. Y todo en la vida es un aprendizaje. Equivocarse es parte importante del aprendizaje, pues sin equivocaciones no hay crecimiento. Porque es parte de aprender cuando tú cometes errores, ese no es el camino que tienes que llevar, ¿no? Cada cosa que tú haces y cada cosa que decides dejar de hacer está motivada por un deseo, aunque lo puedas identificar o no. Entonces necesitamos motivos para hacer o dejar de hacer algo. La casualidad no existe en nuestros actos. Lo que estoy pidiéndole a ustedes es que sean más pen seres pensantes. Tenemos que pensar cuál va a ser eh, tu futuro, a dónde, en qué camino tú vas, y tenemos tantas cosas en, nuestro, en nuestra vida, son las relaciones humanas, el trabajo, nuestra satisfacción personal, el, el la felicidad personal. Pero la felicidad personal se define cuál es lo que tú te sientes feliz, qué es lo que te hace feliz a ti. No es lo que le hace feliz al vecino, ni a tu hermano, ni a un familiar, sino a ti. Tratas de descubrir aquellas cosas lindas que siempre te han gustado hacer. Y para eso tengo a Néstor de Conejillo de Indias para hacerle preguntas. ¿Cómo estás, Néstor? <risa> Buenos días y
0: buenas tardes con usted, doctora Isabel. Eh, pues efectivamente, aquí está su Conejillo de Indias, doctora.
1: <risa> bueno, pues yo te voy a preguntar, porque como eres joven, uh -huh. eres un... imagínate, yo me recuerdo cuando yo tenía tu edad y yo tenía sueños totalmente diferentes a los que he vivido. Entonces, eh, han, más, más bien han sido por deseos y después el mismo camino se me ha ido presentando. Si yo te preguntara a ti, Néstor, ¿cuáles son los deseos que tú has tenido y cuáles has logrado eh, llegarlos a, a que te hagan feliz, por ejemplo?
0: Bueno, eh, le contaré, doctora, que cuando yo descubrí este, este camino, este mágico mundo de la radio... Eh, sí. antes de que me diera cuenta que esto era para lo que yo era bueno, yo estaba en la escuela. Eh, me acuerdo uh -huh. que me, mi mamá me estaba pagando los estudios en aquel entonces y este, eh, yo realmente le decía a mi mamá, no, sí, voy a estudiar, pero realmente no quería, no sabía lo que, lo que yo quería hacer.
1: Uh -huh. Claro, claro.
0: Eh, no, eh, uno, uno se conoce, doctora, te ha pasado por esto también, uno se conoce cuando está en la escuela, uno dice, oh, sí, voy a estudiar, pero pues eh, no, no realmente está decidido en lo que quiere seguir.
1: Claro que no. Mira, un ejemplo que te puedo hacer, y tengo tantos ejemplos de tantas otras personas, pero yo nunca pensé que yo iba a estar en la radio, y mucho menos veintipico de años.
0: Uh -huh. yeah. Yo
1: empecé como maestra de ciencia, pero me, me di cuenta que para poder enseñar al alumno, y enseñé a muchos, me di cuenta que había otro aspecto más allá, y era la felicidad de esos alumnos. Entonces, me gustó entonces darme cuenta que yo tenía que saber un poco más de ese aspecto, de las emociones. Interesante. Más adelante, ¿cómo yo llegué a la radio? Es que, sinceramente, fue por medio de los actos que yo hacía en la comunidad, uh -huh. que se convirtieron nacionales, y por HBOZ, se ocurrió a alguien creer en mí y decirme, usted debe de estar en una radio nacional. Y yo primero dije, este hombre está loco, lo voy a hacer yo en la radio.
0: Yeah.
1: Entonces, pero me preparé toda una vida uh -huh. para poder estar en la radio.
0: Fíjese, doctora. Entonces,
1: tú estás comenzando con la radio. Vamos a ver sí. a dónde tú llegas.
0: Vamos a ver, doctora, que gracias a Dios pues comencé en el mágico mundo de la radio, lo que es bien mágico. Eh, a, mis, a mis 23 años, tengo 28 ahora, ya han pasado un par de añitos, pero fíjese doctora, qué interesante este, este, este punto que usted acaba de traer y el que estábamos conversando ahorita. Esto de, de, de hay hijos que no tienen metas, doctora, y justamente ¿No? es una pregunta que también hacen, eh, es algo que de, lo que de lo cual también se preguntan los padres. ¿Cómo hacerlo para descubrir las metas de su hijo? ¿O cómo ayudar a, a un hijo a descubrir sus metas? Eso es un, un punto muy, eso muy importante.
1: es tan importante. Yo me recuerdo, he tenido cuatro hijos, ¿no? El mayor siempre estaba construyendo con, los, con unos, unos, le llamaban Lincoln Logs, que son unos, unas cosas de madera. Él siempre estaba haciendo casitas con eso. Eso me dio a mí entender, a este niño le va a gustar construir, Ingeniería, arquitectura. Ya cuando tenía seis años, yo tenía en mi mente lo que él tenía de habilidad, no de decirle lo que tiene que estudiar. Entonces, la otra, Alisa, me di cuenta que ella estaba más inclinada, le gustaba leer mucho, y leer mucho, y leer mucho. Y siempre estaba ayudando a los demás a que aprendieran las cosas. Y estaba a ser buena maestra. Entonces, tú te vas dando cuenta. Las habilidades. Y de eso es lo que yo estaba hablando hoy. Si tú no conoces cuáles son tus habilidades, si nadie te ha dicho cuáles son tus habilidades, cuál es tu esencia, si tú no la has buscado, vas por el camino dando tumbos, sin saber a dónde vas. Y por eso es importante que todos conozcamos cuáles son mis habilidades. Por ejemplo, yo pudiera decir que tú tienes una habilidad de conexión con los seres humanos, Tú eres muy bueno en eso y sabes sintetizar rápido las cosas, sabes darle una vuelta a las cosas y cambiarlas. Tienes no solamente credibilidad, pero también eres una persona creativa y, y eso te va a llevar muy lejos. Ahora estás en la radio y a lo mejor vas a ser fantástico en la radio, pero después puedes seguir aún aumentando. ¿Quién sabe lo que este mundo va a tener? Después de la radio.
0: Fíjese, doctora, he puesto que... A pensar. Sí, fíjese, doctora, que, que estaba teniendo una conversación de esas eh, con un, un amigo, un, un amigo cercano, ¿verdad? Y, mm -hmm. y, y yo le decía, y, y qué curioso, me acabo de acordar eh, esto ahorita mismo que usted estaba hablando que cuando usted entró a la radio, usted no tenía 20 años ni 30 años. Eh, pero pues eh, yo, le, yo le compartí, amigo, ¿no? Bueno, ya mi... Y 40 cumpleaños, ni
1: 50.
0: <ríe> para que usted vea, doctora. Entonces yo le decía al amigo mío... Eh, fíjese, fíjate, brother, que yo ya casi estoy pisando los 30, ¿no? O sea, ya uh -huh. yo, en, en, para serle sincero, en 10 días más cumplo 29 y wow. yo le este, y, y decía, eh, me da un poquito de miedo y realmente no me gustan como que pensar en los 30 porque me, me han gustado mis 20 y él me dice, brother, me dice, los 30 es cuando tú recién empiezas a vivir y me, sí. y, y me dio eso a acordar cuando usted estaba hablando ahorita del momento que usted entró a la radio y... Pues obviamente usted nunca, usted ha tenido una carrera, usted nunca pensó entrar a un, a un mundo completamente diferente.
1: Jamás. Este era un mundo totalmente extraño para mí. Eh, yo a veces cuando comencé y conocía muchísima gente famosa, es más, cuando, como yo llegué a los Estados Unidos a una edad donde tuve que a golpe empezar a abrazar lo que es los Estados Unidos, el inglés, todo lo que es en inglés, eh, para poderlo lograr a la edad de los 16 años, tienes que, tienes que hacerte como, meterte en una piscina así profunda, y es lo que yo hacía, yo oía las noticias en inglés para aprender el inglés, yo escuchaba todo en inglés para poder aprender el inglés, o sea que cuando me presentan lo, la radio y me hablan de alguien que es famoso en la televisión hispana, yo no sabía quién era, es triste decirlo, pero esa era mi realidad, porque yo tuve que aprender más, aprender a abrazar este mundo para poder entrar otra vez en mi mundo. Regresamos. Aquí tienen a su doctora Isabel en el 888-787-2346.
0: Envía tus cartas a info arroba Isabel punto net. de Suez. Es info arroba doctora Isabel punto net. Ya regresamos.
2: ¿Ya bajaste la aplicación de la red hispana a tu teléfono inteligente? Búscalo ya en Google Play o en Apple Store. Para vivir mejor. Yoga de la risa es una práctica no religiosa. Cuando el doctor Madame Kataria la inició, fue con la intención de formar clubes de la risa, sin ninguna afiliación religiosa o política. El doctor Kataria quería que la gente se uniera con solo el propósito de reír. Pero de lo que no se dio cuenta fue de que esta simple práctica de yoga de la risa tendría un efecto tan profundo como cambiar la vida de las personas. Con el tiempo y la práctica, llegó a ser obvio para mí que yoga de la risa se había convertido en una práctica espiritual, aún sin que esa fuera mi intención, comentó el doctor Kataria. ¿Qué hora es? ¡Es hora de reír! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja,
5: ja. Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
4: Camino al éxito Hola, te habla Julie Stav. ¿Sabías que con un buen presupuesto tú puedes controlar y retener tu dinero? En juliestav.com encontrarás herramientas para ayudarte, pero déjame explicarte cómo lo puedes hacer. Primero, suma el dinero que entra mensualmente, como salarios y todos los ingresos tuyos y de tu pareja. Calcula el 10% de ese total y esa es la cantidad que vas a esconder para tu seguridad financiera. Después, añádele los otros gastos mensuales como hipoteca, renta, comida, etc., Ahora restale el total de gastos del total de entradas. Si te sobró algo, fantástico. Pero si no, estás gastando más de lo que recibes y debes recortar. Lo primero es cerrar la gotera de gastos innecesarios y pagarte a ti antes de pagarle a nadie. Date el lugar que te mereces y no te olvides de visitar a julistaff.com para aprender más. Hasta la próxima.
5: Un mensaje de esta estación y la red Planeta
3: Azul Cortas la fruta y la acomodas así como te digo Qué bueno que conseguiste trabajo ¿Verdad? Sí, pero tienes que tener cuidado Acuérdate que los residuos de pesticidas se pegan en la ropa, tu cuerpo y las botas ¿Sí? Sí, aunque no los veas ni los vuelas ahí están por eso cuando termines de trabajar, cámbiate. Te pones ropa limpia lo más rápido que puedas. Sobre todo antes de abrazar a tu esposa o a tus hijos. Está bien. Siempre deja tus botas afuera de la casa y rapidito te vayas con mucho jabón. Te lavas bien el pelo, ¿eh, mijo? Está comprobado que pequeñas cantidades de pesticida Pueden afectar el cerebro y el cuerpo de los niños a largo plazo Si necesitas información sobre cómo proteger a tu familia de los pesticidas Llama al 202-384-1771 Es 202-384-1771 Mensaje de la Asociación de Programas de Oportunidad para Trabajadores Agrícola Esta estación y la red hispana.org ¿Qué tal? Soy José López
7: Zamorano, de la red hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé. Y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón que lo irrita o que lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis. Anticipate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com, laredhispana.com. Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com.
4: Fuente de Salud Hola abuelo, traje mi libro favorito para leer juntos
6: Excelente,
3: ven, vamos al parque a disfrutar del sol El intercambio generacional es una gran oportunidad para que niños y abuelos compartan tiempo juntos y aprendan unos de otros El amor incondicional de los abuelos nutre en la imaginación moral de los nietos La capacidad de ponerse en el lugar de los demás y responder al mundo con bondad y amabilidad
6: No es fácil llegar a cierta edad y que la familia no se interese por uno por suerte, existen programas comunitarios que organizan visitas a centros diurnos o asilos para que niños y jóvenes compartan
3: su tiempo libre con las personas mayores que viven allí. Gracias a programas como Skip, Senior and Kids Intergenerational Programs y sitios como The Bethlehem Intergenerational Center, abuelos y niños se han conectado y generado hermosas amistades beneficiándose unos de otros y pasando gratos momentos juntos. Un mensaje de esta estación, la Fundación Robert Wood Johnson y la Red
1: Hola queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel con Néstor y también está Isabel al otro lado, allá está por Puerto Rico recibiendo las llamadas de ustedes al 888-787-2346 y tenemos a Néstor en Washington D.C. recibiendo sus mensajes así que es muy importante que se mantengan en conexión con nosotros de una forma o de otra manera estamos hablando de cómo poder saber cuáles son las metas de nuestros hijos. Y yo les puse un ejemplo, hay que observarlos, hay que, tener, eh, hay que quitar las emociones de ustedes, en vez de proyectar lo que ustedes quieren para ustedes, tienen que ver cuál es y cuáles están enseñándoles a, a ustedes cuáles son sus habilidades. Y eso es importante, no todos los muchachos son iguales, no todos tienen las mismas habilidades. Fíjate en tu hijo. Fíjate, por ejemplo, cuál es la clase que más le gusta. Qué es la mejor nota que tiene. Todas esas cosas te van indicando qué que es su habilidad. Y así poder seguir a tener éxito en su vida y encontrar inclusive su propia felicidad. Y, y por eso yo les estoy diciendo, fíjense desde que son pequeñitos a sus niños. Porque mientras más pequeños son, ellos te van demostrando cuáles son sus inclinaciones, sin aquello de lo que dijo mamá, lo que dijo la abuela. No, ellos están actuando ellos mismos. Entonces hay que observarlos y después cuando se va desarrollando, cuando tienen éxito en cosas, ustedes tienen la, la posibilidad de decirle, hijo, me he fijado que tú eres bueno en esto. O, Hija, mira que tú estás haciendo bien esto. Eso es importante. Aquí tienen a su doctor Isabel en el 888 787 2346, y también en Facebook, de la doctora Isabel, la red hispana, y ahí está Néstor mirando todos los mensajes, ¿verdad?
0: Efectivamente, doctora Isabel, y rapidito, una vez más, el número para comunicarse con su doctora Isabel es el 1888, 888 787 2346 1 787 2346 las personas que nos miran a través de lo que es Facebook Live, compartan el video de su doctora Isabel para que de esa manera lleguemos a más personas, y más personas se puedan conectar, con su doctora Isabel. Doctora, si me permite, llegó una corta carta aquí a lo que es las redes sociales eh, de la red hispana y de la doctora Isabel. Eh, la voy a proceder a leer, doctora. Es, es cortita. ¿Cómo no? Eh, esta carta dice, buenos días, doctora. Siempre la escucho, pero tengo una duda. Mi esposo hace semanas no duerme en la misma cama conmigo. Yo sé que él está cansado y que a veces eh, quiere su espacio, pero se ha convertido en un hábito el que ya me está preocupando le pregunté eh, si ¿qué dice acá? le pregunté si es que sus sentimientos a mí se habían cambiado pero él me dice que no que solamente quiere su espacio eh, un consejo por favor
1: qué carta porque tenemos que mirarla de distintas formas no eh, hay un nuevo trend vamos a llamarle así que ha estado saliendo bastante a menudo inclusive cuando tú ves mansiones te están enseñando en la televisión, tú ves la, el cuarto de él y el cuarto de ella, ¿no? Eh, y yo, yo no, en mi mundo, yo no concibo que tú tengas un compañero que sea tu esposo y que no lo tengas al lado. No Una cosa más linda de poder apapacharse con alguien, que lo tengas al lado, ¿no? Eh, yo no sé cuál ha sido el proceso por el cual tú has pasado, eh, yo creo que es el momento de una conversación. Porque una cosa es que te digan, es que no duermo cómodo en esa cama, y otra cosa es que te digan, yo quiero mi espacio. Eh, ¿Por qué quieres espacio? ¿Qué, qué tipo de espacio necesitas? ¿Cómo están las relaciones de ustedes, por ejemplo, emocionales? ¿Se hablan? ¿Salen juntos? ¿Se divierten? Eh, ¿Toman decisiones juntos o no? Eh, lo otro es las actividades sexuales, cómo son, o también han bajado. No sé la edad de ustedes, definitivamente hay que ver qué es lo que está pasando con él. En otro, otras situaciones que yo he recibido ha sido que quizás él no se está sintiendo bien porque no puede tener erección o no puede hacer una actividad sexual. Hay que hablar de todo a calzón quitado, hay que hacerlo. Porque eso de que yo quiero mi espacio, soy yo, es que tengo olor, eh, ronco. A lo mejor es que, que tú estás roncando. Eh, pregúntale, tómate primero toda la culpa tú, a ver qué tú puedes hacer. Yo quiero, yo quiero, yo te extraño, yo quisiera que estuvieras a mi lado. <coughs> Todas esas son preguntas, me vienen a la mente, y la única que las puedes contestar eres tú y él. Una carta... Que, que me preocupa, porque puede ser que sea problemática. ¿Sí, Néstor?
0: Sí, efectivamente, doctora Isabel. Eh, pues, eh, si me permite, llegó otra carta cortita, doctora, eh, que dice de la siguiente manera, y, y una vez más, ustedes pueden preguntar y hablar del tema que ustedes quieran. El tema del día de hoy no necesariamente tiene que ser eh, no, claro. el tema que su doctora Isabel toca. Puede ser cualquier tema sí. que ustedes quieran preguntar. Una vez más, el número para comunicarse directamente con su doctora Isabel es el 888-787-2346. Doctora, esta carta eh, es una carta que, que realmente me, me apegué a ella porque yo también tengo niños y la carta dice, doctora, ¿cómo hacer para poderle darle confianza, confianza a nuestros hijos para que caminen a la escuela o manejen sus bicicletas?
1: Hmm. Ok, primeramente, si esa pregunta me lo hubieras hecho hace unos cuantos años, yo te diría, bueno, eh, puedes caminar con ellos a la escuela una semana, dos semanas, a ver qué pasa. No sé qué distancia tú me estás pidiendo que caminen. No sé si estás pidiendo que caminen solos o que caminen con alguien. Los mundos han cambiado, ¿ok? El montar bicicleta, siempre que haya cierta... No sé la edad que tú me estás hablando. Los muchachos que tienen... 13, 14, 15 años, pueden montar la bicicleta y pueden eh, de, tú decirles, bueno, te espero dentro de 15 minutos, te espero dentro de 20 minutos. Me haces el favor de no cometer ninguna locura, ¿entiendes? Hay cosas que se pueden poner cierto, ciertos parámetros, pero eh, no eres específica en decirme las edades que tienen. Hoy en día, el caminar a la escuela, si es una un tramo pequeño y es un tramo que no tiene peligro y que ya tú lo has caminado con ellos, pues entonces no tienes por qué temer. No sé si me lo estás preguntando porque ellos están está trabajando y entonces al estar trabajando tú necesitas que ellos vayan solos, o sea que yo entiendo tu pregunta si es así. Néstor, tú entiendes lo que estoy diciendo, ¿verdad?,
0: Correctamente, doctora. Y como padre que tiene hijos pequeños, eh, Exacto. Eh, y yo, yo, sé que, yo sé que hay padres de familia que se preocupan. Y, doctora, le, le soy sincero, nosotros los hispanos a veces eh, no le damos responsabilidades a nuestros hijos eh, como si tuvieran 20 años, pues, ¿no? Pero claro. a veces es bueno eh, frenarse un poco y, y esto es algo que, que obviamente eh, yo le di mucha cabeza, doctora. Esto de, de, de darle un poco de confianza a los niños está bien, pero al mismo tiempo hay que seguir protegiéndolos, ¿no? porque hay un montón de, de cosas ahí afuera, doctora, que eh, inclusive ahora... Eh, yo hablé son de esto
1: preocupantes, mi... yo, son
0: yo, preocupantes. Yo hablé de algo muy muy eh, preocupante, que está circulando esto de las redes sociales, eh, que es de un, de un momo. Eh, sí, Challenge. el momo, eso es horrible. Eh, y, 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 y entonces, imagínense, si no están seguros en, en las casas, mirando la internet, imagínense que van a estar seguros afuera. Imagínense.
1: Bueno, yo me alegro muchísimo que hayan mencionado eso, porque eh, esto está apareciendo... Tú le das la, el teléfono a tu niño y lo primero que ellos hacen es ir a YouTube yeah. y a buscar las cositas de niño. Pero es que parece ser que este, este ser, vamos a llamarle así, uh -huh. Momo, que parece ser como, yo no sé, un muñeco feo, sí, sí, que sí, inclusive sí. les da eh, mensajes que no son buenos. Haz esto, haz lo otro. O sea, que tenemos que tener más control. Y eso es en tu casa con una computadora o un iPad. Imagínate afuera. Regresamos aquí en el programa de su doctora Isabel.
0: Comunícate con tu doctora Isabel al 888-787-2346-8888-787. 2346 y para tus cartas la dirección es info arroba doctora Isabel punto regresamos
1: Hola mis queridos oyentes soy su doctora Isabel hablando de la violencia doméstica esto afecta a la mayoría de las mujeres las mujeres pueden encontrar ayuda de los proveedores de cuidado de la salud que deben de ser educados acerca de de todas las señales de abuso y cómo participar con respeto a las víctimas de violencia sexual y cuáles son los recursos que están disponibles para ayudar a las mujeres a recuperarse y escapar. Quiero añadir que no solamente son las mujeres las que están siendo afectadas. Las niñas que están en un ámbito que es violento pueden llegarse a pensar que esa es la forma en que un hombre actúa. Un niño que es abusado también por mujeres también es víctima de abuso y tiene que ser reportado.
5: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
7: ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de la Red Hispana. ¿Cuántos de nosotros no hemos soñado con nuestro propio negocio y con ser jefes de nuestro propio destino? Muchos, pero la mayoría no lo hacemos porque creemos que es demasiado complicado o muy riesgoso. La buena noticia es que miles y miles de hispanos e hispanas lo hacen cada año y muchos y muchas tienen éxito. Lo más importante es empezar con un buen plan de negocios. También escoge una actividad con la que te sientas cómodo y tengas conocimientos. Puedes empezar, por ejemplo, en tu casa para no pagar alquiler, o pagar empleados si quieres obtener consejos prácticos sobre cómo emprender tu propio negocio visítanos en laredhispana.com redhispana.com. este es un mensaje de tu estación favorita y de la redhispana.com.
4: Camino al éxito Hola, te habla Julie Staff Regatear con éxito puede ahorrarte dinero pero es todo un arte ve a juliestaff.com para convertirte en un verdadero artista de tus finanzas Empieza por sugerir una rebaja, pero no la exijas. Y si sabes que un competidor tiene ese artículo más barato, menciónalo. Investígale en internet y otras tiendas el precio justo del producto. Y pide que te paguen por el envío, la instalación o tal vez una garantía extendida. Si el empleado no puede ayudarte, trata con el dueño o administrador y aprovecha el momento más oportuno. Por ejemplo al renovar tu contrato del móvil, solicita más minutos o considera que la compra de un auto puede resultarte más efectiva en octubre cuando llegan los nuevos modelos. Regatea y aprende más sobre esto en julistas.com. Recuerda que un centavo arrado es un centavo ganado. Hasta la próxima.
5: Un mensaje de esta estación y la laredhispana.org ¿Qué tal? Soy José López
7: Zamorano de la red hispana. Todos los padres sabemos que el chupón es uno de los mejores amigos del bebé y de nosotros también, por supuesto. La clave es alejarlo de manera gradual, no dejarlo a su alcance y buscar actividades divertidas que sustituyan su necesidad del chupón. Tampoco es bueno hacerlo de manera forzada, pues el efecto puede ser contraproducente. También identifica en qué momentos tu hijo te pide el chupón, qué lo irrita o qué lo incomoda, y ofrécele otro objeto, como un peluche o un muñeco. Y si ves que tu hijo se pone fastidioso, no esperes a la crisis. Anticípate. Para más información y consejos prácticos sobre el chupón, visita laredhispana.com. laredhispana.com Este es un mensaje de tu estación favorita y de laredhispana.com
2: Saber es poder
1: Hola amigos, aquí Obeta, el TED Guru. Bueno, una empresa ha desarrollado la primera plataforma anti-bullying llamada Cyber Alarma, pero que utiliza inteligencia artificial. Así es, un robot, un software, va a estar analizando cualquier actividad. En este caso, por ejemplo, el WhatsApp de su hijo, eh, las redes sociales de su hijo y si detecta algún grado de violencia. Algún grado de actividad que pudiera indicar una alarma, quizás como la alarma que usted tiene en su hogar, la cual se activa si sucede algo, algún incidente, igualmente funcionaría con el celular de su hijo o su hija. Muy interesante. CyberAlarma.com, CyberAlarma.com Y me consigues en las redes sociales bajo Virtualízate o el Tech Guru.
2: Hay más información y recursos en la redhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de la redhispana.com
1: Hola queridos amigos, ya este es nuestro último segmento con ustedes, pero los tenemos llenos de información para ustedes, eh, porque como quiera que sea, nosotros queremos eh, más que nada mantenerlos al tanto de todas las cosas que están pasando y nosotros terminamos eh, este otro, eh, este pequeño, perdón, perdón, qué cosa más grande. Perdónenme, es que yo tengo un visitante arriba de mí que no quiero tenerlo, que es un gato. ¿Ok? Bueno, eh, estábamos hablando de lo que le llaman el reto momo, ¿no? Y, y tú empezaste por explicarlo. Y es no solamente que es un muñeco horrible, que realmente lo que hace es asustar a los muchachos, pero inclusive ha habido niños de 2 y 3 años que están mirando programas como de YouTube de niños y de buenas primeras aparece esta imagen. La primera vez que lo descubrieron fue en los estados, es eh, más que nada en Inglaterra, en, en lo que es UK. Y no sé si tú has leído que en muchos casos parece ser que el momo, el muñeco esto, que es como un muñeco de paja, ¿no? Que tiene unos ojos feos y tiene parece un monstruo, sinceramente. Les manda hacer a los niños cosas feas. Por ejemplo, dicen que una niña en, en el estado de California eh, dice que el muñeco le mandó a encender eh, con candela un horno y no sé si fue que se quemó o podía haberse quemado me imagino que tú también has leído sobre eso, ¿verdad Néstor?
0: Efectivamente doctora Isabel, como eh, lo comenté en el segmento pasado eh, yo leí de esto en el programa mío de las mañanas, buenos días con Néstor Tigre aquí en la red hispana, eh, sobre este Momo Challenge, doctora que me recuerda a este challenge del que usted también hizo un programa. Sí, del
1: divorcio, de, del, del suicidio. Sí,
0: esto del, del, uh, de la ballena azul. Eh, sí. Pero pues este este Momo Challenge, doctora, le cuento rapidito. Pues es, consiste, obviamente, como usted lo dijo, de una imagen un poco tenebrosa que aparece en los videos de nuestros sí. hijos que miran por el internet o a veces cuando lo, cuando navegan eh, lo, lo que es el internet. Pues según reportes, doctora, esta imagen la cual... Eh, le llaman Momo, aparece con un mensaje el que incita a los adolescentes y niños a eh, hacer una serie de retos peligrosos, incluyendo ataques violentos y hasta el suicidio. Sí. Ahora, sí. Eh, expertos dicen que no hay nada de qué preocuparse, ya que esto solamente es un scam eh, para recolectar información de niños y adolescentes, pero aún así, doctora, hay que estar ¿Aún muy así, sí,
1: sí, sí, sí. Por supuesto, fíjate, una cosa, Sí, han estado haciendo los estudios, inclusive he estado involucrado con esto, creo que Facebook estuvo en, eh, y Google, todos ellos han estado... Snopes, que es un, una algo que descubre si es verdad o mentira algo. Eh, y es que una vez que hay ese muñeco al aire, el que lo haya creado, ahora alguien lo copia y empieza a trabajarlo. Uh -huh. O sea que hay distintas personas... No quizás la persona original sí, de eso, sí. sino que ahora empiezan ellos a hacer sus propios retos y a molestar y a hacerle daño a niños y a personas. A o sea uventud. que uh -huh. es cuestión de que los padres se den cuenta que tienen que estar al tanto de lo que los muchachos están viendo.
0: No Sinceramente, doctora, es preocupante, alarmante, como usted dice. Eh, no porque alguien diga que no es peligroso, que solamente es un scam no significa que va a venir otro Otra persona mal de la cabeza, otro enfermo y, 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 claro. y quiera dañar a los niños, quiera dañar a los jóvenes y nosotros sabemos doctora, usted sabe perfectamente que la gran mayoría uh, de suicidios suceden los adolescentes uh -huh. por cyberbullying, sí. por, porque le dijeron aquí, porque le dijeron allá, porque no se sienten queridos, no, no, no los padres a veces no le prestamos la atención a los hijos que, que deberíamos prestarle. Claro. Eh, por, no sé, por trabajo, por cualquier cosa, y lo primero que uno va y
1: le da es el teléfono, ¿no? Oye, oh, entretente Ajá. aquí. Y ahí está. Y esa es, eh, es la base de todo esto. Si nosotros estamos al tanto de lo que ellos están viendo, de lo que, de, de vez en cuando, nada más que estás mirando, yo lo hago con mi nieta, que estás mirando ahora. ¿Y eso qué cosa es? Porque es que tenemos que estar al tanto de ellos. Cuando apareció la televisión por primera vez, teníamos que hacerlo también. Teníamos que darnos cuenta que hay programas que eran apropiados para ellos y programas que no lo eran. Entonces, lo que pasa es que esta pequeña pantalla les da como un sentimiento o más bien un sentido de privacidad a ese niño. Y muchas veces ellos saben que esa tarjeta, esa tableta y ellos, que no hay más nada y ni más nadie con ellos. Y ese es el peligro. Uh -huh. Lo que yo quiero es que interrumpas eso y le digas que estás mirando y de dónde salió eso. Tú lo buscaste. Hay que ponerle cierto control a lo que ellos están viendo.
0: Yo le digo, doctora, eh, en mi casa eh, completamente, eh, eh, y, y no sé, tal vez muchos van a decir, no, pero es extremista. Yo en mi casa, doctora, he borrado completamente lo que son las aplicaciones de YouTube. Eh, porque... Oh, porque lo que sucede, doctora, es que veo cada cosa, me entero de cada horrible. cosa que sucede. Y yo digo, sí. nosotros, eh, y me incluyo nosotros porque en, en los 90, cuando yo era niño, no había tablets. Eh, no. Bueno, las televisiones habían, pero pues eh, no, no los niños no, no, no la mirábamos mucho, a menos que, pues no sé, hay una película o con la abuela. Eh, pero uno uno salía a jugar, ¿verdad? Eh, es, en las ve, calles.
1: así Así fue como tú comenzaste la pregunta, ¿te acuerdas? La señora sí. que dijo, ¿cómo puedo darle la confianza a mis hijos que vayan afuera? Todo depende cuál es el afuera, el afuera, uh -huh. ¿no? Uh -huh. eh, eh, ¿Cuáles las personas? Porque yo tengo, por ejemplo, vecinos que si Sofía sale, y yo nunca la dejo si yo no estoy mirando, uh -huh. hay un vecino que la está mirando también. Uh -huh. eh, y, y tenemos que tener ese control de la vida de los niños porque estamos viviendo un mundo... Un poco extraño. No que el mundo del pasado no fuera extraño. Era igual de extraño. <risa> sí. Pero ahora como que se saben más las cosas. Mira todos los escándalos que ha habido de, de lo que es el abuso sexual de Uf. niños. Eh, eh, que, ¿Para qué voy a entrar en eso? No. Personas que uno confiaba completamente en ellos son los primeros que estaban abusando a los niños. Padres que le decían al como un sacerdote, uh -huh. mira, está portándose mal en la escuela, mira, a ver cómo me lo puedes ayudar. Imagínate tú.
0: Sí, poniendo la confianza en alguien más. Eh, y yo sí, no, Exacto, y, y es, es, triste. Es, es triste. Es triste, es triste, doctora. Algo que yo he aprendido de mi madre es, eh, tus hijos son tus hijos, no se los prestas a nadie, no se lo das a nadie, nadie más te los cría, nadie más te los regaña. Y eso es algo que realmente he tomado a pecho, doctora. Y una pregunta que surge, doctora, aquí en las redes sociales, rapidito, antes de, de finalizar este segmento, es de nuestra amiga Enid, doctora. Ella dice, yo he tenido, yo tengo una pregunta, ¿cómo hago con mis dos niños de 6 y 7 años que no hacen caso para nada?
1: Bueno, yo tendría que preguntarte qué es lo que está pasando en ese hogar, porque ellos no llegaron a esta tierra a los 6 años. O sea que yo no sé qué pasó en la edad 1, 2, 3, 4, porque a los niños hay que ponerles control desde bien pequeños, no toques eso. Eso no se puede tocar, eso no se puede decir. O sea que si ese niño llegó a los cinco años haciendo lo que le daba la gana, haciendo y queriendo hacer lo que quieren y nadie lo paró, a los seis y los siete no te van a obedecer. Muy cierto. Entonces puede también que haya un problema familiar donde papá y mamá están peleando continuamente, cuando papá y mamá no, no están de acuerdo en nada, y los muchachos entonces empiezan a utilizar al papá y a la mamá para hacer lo que ellos quieran. O también lo hacen para poner la atención en ellos y que ustedes dejen de pelear. O sea que cada situación es diferente. ¿Cómo hacerle? Empezar a regañar. Bueno, vamos a sentarnos aquí y les voy a decir una cosa. De aquí en adelante, esto es lo que va a pasar en esta casa. Si yo digo algo no se puede hacer, no lo pueden hacer. Lo vas a hacer, pues entonces vas a recibir la consecuencia con un castigo, y espero que la persona que esté contigo, esa pareja que esté contigo, se dé cuenta que tiene que respaldarle que los dos, porque si no lo hacen esos muchachos, si tú crees que ahora tienes problemas con 6, 7 años, prepárate para los 12 y los 13. Queridos amigos, me despido de ustedes, que tengan un gran fin de semana, y los espero el lunes como siempre. Su doctor Isabel y Néstor. Gracias, Néstor.
2: Empleo y más. Descarga la aplicación de la red hispana e infórmate.
1: Hola, soy tu doctora Isabel. Si te gusta mi programa en iTunes, suscríbete, dale puntuación y haz tus comentarios en iTunes. Espero leer tus comentarios. Hasta la próxima.